0: Так, ну что, давай, Костя, Россия и поехали. Россия! Да, с Богом. Всем привет, это подкаст сделал от Спорт-24. Сезон потихонечку разгоняется, потому и нас становится больше. Теперь уже Саша Петров. Костя Лесика и Настя Логинова. Вот в таком составе сегодня мы будем обсуждать главные новости Фигурки. Привет, ребят. Всем
1: привет, дорогие подписчики, дорогие Саша Петров и э, Настя Логинова. Всем
2: привет. Прошедшая неделя была довольно продуктивной для всех. И сегодня будет что обсудить. Ну и
0: особенно она была продуктивная для Марка Кондрютьюка, который, ну, главная, наверное, новость, это бронза на Небельхорне, Бронза, которая официально оформила третью путевку на Олимпиаду для русских парней. Немного нервно, надо сказать, наверное, было после короткой, когда Марк хоть и попадал в на топ-7, но отрыв был минимальный. Но мне
1: не было нерв нервно. Ну, то есть, было, в принципе, по короткой было понятно, что у Марка есть запас, уровень соперника все же был ниже. Ну, лично я был уверен на 99% Марка после короткой программы, тем более, что в короткой программе он показал, что он настоящий боец, спасал прыжки, просто вытягивал их, и стало понятно, что если даже вдруг что-то пойдет у него не так, он все равно сможет в критический момент спасти и докатать до конца, а не бросать, например, как кто-то кто например, на его месте, может быть, бросил бы да, докатывать, а он как бы будет бороться. Ну, реально, короткая программа показала, что он такой... Человек, который сражается.
0: Кого ты имеешь в виду под тем, чтобы бросил?
1: Ну, давай оставим это. Я думаю, чтобы не сглазить. Давай так скажу. В России одиночники все красавцы. Вот так, ну, я скучно начинаю подкаст, прости, конечно, пожалуйста, меня, но... Ну, э -э ваша. Да, давай, вырежем.
2: Согласна с костями, то есть у меня не было каких-то ощущений того, что, может быть, Марк не сможет попасть в семерку, потому что, ну, если откровенно говорить, то по сложности был недосягаем только американец Винсент Джоу, да? Остальные все плюс-минус на одном уровне или даже хуже, чем Марк. Поэтому все решала чистота прокатов, а так, как он может бороться... Опять же, об этом Кости уже говорил, мы видели, поэтому не было нервов каких-то.
1: Да, в общем, мы русские, с нами Марк и э, все замечательно сложилось. Так, как и должно было сложиться, Марк на 100% выполнил свою миссию. На
0: самом деле, вы меня перебили с немного нервной. Вообще, моя, конец моей мысли был в том, что Марк, наверное, сделал то, что должен был сделать любой российский одиночник уровня сборной. Это так или я немного все-таки принижаю эту победу? То есть, смотри, его там Самарин, да, там, чья тень. После короткой на над Нибельхорном, учитывая его бомбический прокат в Сызране, Мазалев, даже тотально завалив произвольную на первом этапе Кубка Питерского, тоже бы прошел шестерку со своими баллами.
1: Я думаю, даже Алиев бы там, в своей неидеальной форме за счет одних ну, компонентов да. добрал бы. Ну, да, да. Ну, то, ну понимаешь, просто э, обсуждали да, этот момент уже. что Суть в том, что у Марка не было международного опыта, и, грубо говоря, как я понимаю, федерации понимали, что эта задача в целом выполнимая для многих парней, и они решили отправить того, кому необходим рейтинг, международное признание. Ну и в целом он просто очень классный парень, и лишний пиар, лишнее внимание ему не помешает. Не знаю,
2: я в этом плане с тобой не согласна, потому что, ну, конечно, в хорошей форме любой из наших парней мог бы так сделать, но... Допустим, тот же Дима Алиев, он явно пока не в форме, да и Мазалев очень сильно, как бы, много ошибок допустил, поэтому я бы не сказала, что Мазалев с тем прокатов попал бы в семерку. Как ну, бы...
0: по, -по баллам-то, если чисто с -с сравнивать, понятно, что это не совсем корректно, но все-таки по баллам-то он там шестой. Если
1: вот те баллы с кубка переносить
2: ну, на ну он шестой. Не знаю, и кто ему такие баллы поставит на международке с таким прокатом?
1: Когда человек выступает на кубке из Санкт-Петербурга, когда человек катает на важном международном турнире, все-таки он, несмотря на то, что всегда старается показать максимум, настрой, я так понимаю, разный в любом случае, и ответственность все-таки добавляет... Даже, даже не в очень хорошей форме спортсмен там, выдает 150%. Вот. И я думаю, что поэтому, да, если бы поехал условно не Марк, а кто-то другой, да, риски было, были бы больше по сравнению с Марком, но они были бы там не 1%, да, а там 5-7%. Ну, то есть глобально бы ничего не менялось, как мне кажется.
2: Но опять же, вот. Твоя позиция про 150% про ответственность. Я хочу вспомнить печальный пример Миши Калиды в команднике. Поэтому это тоже все очень сильно индивидуально. ну Была там ответственность, да, и что в итоге? Ну,
1: это скорее... Мишка Леда, скорее, знаешь, такое исключение из правил, потому что, допустим, мы посмотрим на чемпионат мира, где последний чемпионат мира 2021 года, где выступали Мишка Леда и Женя Семененко, и они смогли ну, в какой-то мере понятно, что там были ошибочки, но они смогли выдать э, близко к максимуму для себя и принести нам три квоты. То есть, опять же, да, ответственность, важный старт, вас всего двое, да, и, грубо говоря, они и есть творцы вот этой победы, да, что у нас теперь три квоты, а Марк просто завершил начатое имя. Ну, то есть, когда мы говорим, что там Марк-герой, Марк-красавчик, важно не забывать, что это все началось и на... 85% это сделали Миша и Женя. Поэтому поаплодируем им. Вот, э, да, ребята, это вам аплодисменты. Вы большие молодцы и удачный вам, удачного вам набора формы.
0: На этом можно заканчивать подкаст, но мы не Ура. будем. да, ну, а, Так ну так или иначе, у нас 12 из 12 квот в Пекине. Это да. успех. Это, это Россия! Да, впервые за сколько? Двадцать? Правда, в это... а рок
1: будет, но, в общем-то, yeah, да. от того, От того и обиднее, да, потому что, например, когда мы говорим, что сборная там, России по хоккею выиграла Олимпиаду, но ну, это как бы не сборная России, да, а это была олимпийская атлета из России, да, в 2018 году, то есть кто-то, например, здесь статистику посмотришь в Википедии, там будет написано не Россия, а такой нейтральный War. флаг. OAR, да, а, соответственно, сейчас 12 мест у не у России, а у команды Рок. Что, в общем-то, несколько. Ну, так, чуть-чуть. Я, я сегодня, короче, у меня день процентов. Я, я сегодня все измеряю в процентах. И вот конкретно эта ситуация, я вот где-то на, на 5% мне грустнее а, из-за того, что у нас историческое событие произойдет не под нашим флагом.
0: Слушай, мне кажется, есть высшее справедливость что в том, что ту Олимпиаду, которую мы выиграли без игроков в НХЛ, не пойдет в зачет
1: сборной России. Ну да, но сейчас будет Олимпиада с, с игроками НХЛ. Так, ситуация... вот так вот, тем интереснее. Чем сложнее, тем интереснее. Ладно, не, мы, ну да, мы, да.
0: мы сейчас уйдем в хоккейный подкаст. Верим в знарка. Или, или, не, или не он будет? Он.
1: Ну, все, да, верим за нарка. Верим. Да.
0: А, просто мне интересно, какие у вас мысли на все счета не только положительные, а, или. Ну, просто мне иногда кажется, что помимо того, да, там Россия, Костя, может еще раскрикнуть Россия: Россия! Да. Вот, а помимо того, что там, наша фигурка на подъеме, мне все чаще кажется, что это показатель того, что фигурка в кризисе. Так как нам фигурка, в принципе, больше никому не нужна. Ну, mm -hmm, то есть, есть. Да. Ну, вот, да, там есть пары, там, и женская одиночка, которая вообще полностью под нами. И там хоть 10 составов мы э, выставим и все равно выиграем. Есть конкуренция в танцах, но это заслуга, там, Дюбре и Лазона скорее, да, чем, там, в принципе, какая-то системная работа.
1: Как говорится, э, здесь хочется сказать, что это их проблемы, да, с одной стороны. Э, с другой стороны, конечно, очевидно, что фигурное катание в целом в просадке, я, кстати, вот брал, в Крас... ездил в Красноярск, брал интервью Павла Слюсаренко и э, тренер, который из Перми, который сейчас сотрудничает с парой э, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, и я его спросил. Ну вот в Красноярск приехали шесть пар юниорских всего. Четыре из них российские, одна из них австралийская, которая тренируется в России, и партнерша из них русская. И шестая, это узбекистанская. Но там ребята тоже русскоязычные, так или иначе, как бы, все равно школа наша. То есть, гру грубо говоря, все наши в какой-то мере. Он говорит, что... Не сказал бы, что большой... Ну, можете прочитать это интервью, во-первых, на «Спорт-24», но я процитирую его ответ про кризис в парном катании. Это то, что просадочек есть небольшой из-за э -э ковида и всей, всей этой истории, но в целом на другие этапы заявляется достаточно иностранных пар. Вот. То есть, э, я бы не, ну, то есть на, В одном этапе, например, там 14 пар, если я, я, если я не ошибаюсь, на другом чуть ли не 20. То есть, э, наверное, кризис не такой серьезный, и, возможно, скоро вырастут действительно новые сильные спортсмены. Но э, конкретно сейчас, наверное, ну да, наверное, наверное есть кризис. Например, ну, девушки у нас заняли первые 5 мест нас да, большим отрывом в Красноярске, чем я, что я отметил купанием в Енисее. Наверное, наверное, э, наверное, да. Но, ну, Настя, вот ты что думаешь по поводу того, что э, мировое фигурное катание, может быть, попало в такой небольшой кризисочек?
2: Ну, мне кажется, что небольшой просадок, конечно, все-таки есть, но он будет точно временным, потому что в той же Японии, ну, у них традиционно, да, были сильные одиночные виды. Но в то же время у них сейчас пара выиграла турнир серии «Челленджер». Да, и танцы у них тоже подтягиваются, потому что они, по-моему, тоже в Канаде тренируются. А, помимо этого, я хочу очень отметить командный турнир, потому что впервые в истории Грузия будет в командном турнире. То есть у них тоже наконец-то появились все четыре вида достаточно конкурентоспособных. Конечно, частично это за счет России, но тем не менее... Часть спортсменов у них все-таки оригинально грузинская, скажем так, и много очень таких, ну, в этом году списке на командник такие, которые я, ну, может быть, и не предполагала год назад, что все-таки, допустим, та же Украина отберется, Беларусь... Нет, Беларусь не может. Конечно, просад... просадок есть, но в будущем, я думаю, подтянутся и Япония, и США могут укрепить свои позиции, а там... Ну Вдруг да. еще кто-то появится.
1: Ну да, на, на самом деле, на самом деле. Вот у меня сейчас такая мысль возникла, пока ты говорила. Вот я был на Олимпиаде в Токио, и во многих видах спорта ты понимаешь, что там есть одна-две страны, которые доминируют. Ну условно тот же там настольный теннис, да, понятно, что многие там представляют Китай. А, да даже возьмем даже условно хоккей. Там есть шесть стран которые всегда разыгрывают золото чемпионата мира. Иногда там к ним добавляется там Швейцария, Словакия, но все равно круг очень ограничен. Но все-таки это 6. Но ну, это не одна. Ну да, но это не одна. Но, допустим, условно говоря, в футболе там более-менее 50 команд могут играть. Но футбол самый
0: распространенный да, вид. Да. А вот хоккей,
1: это... уже, который как бы один из самых распространенных, то есть здесь уже 6. То есть ну не стоит э, как-то... Ну, наверное, к этому стоит относиться как к данности, что есть несколько ведущих стран, и все-таки кроме России это Китай,
2: Япония, это, это Япония, Канада США.
1: Канада, США, да. Ну, там, возможно, все-таки ковид по ним ударил чуть-чуть сильнее, но я надеюсь, что у них появятся молодые ребята, уже появляются на юниорском гран-при, вот, которые смогут конкурировать. В Европе, конечно, я надеюсь, что в Европе как-то фигурка все-таки возродится хоть немножечко, хоть чуть-чуть. Италия что-то пытается, и здорово там сейчас, тем более работает наш тренер Ангелина Туренко, которая э, переехала в Италию, да, там появляются сильные одиночники, одиночницы. Надеюсь, что другие страны тоже как-то немножечко подхватят, потому что сейчас... Э, все, ну, 90% сильнейших девушек из Европы это наши бывшие россиянки. Екатерина Куракова, Екатерина Рябова. Э, кто еще там? Виктория ну, Сафонова. Виктория Сафонова, да, Шаботова Настя да, да, тоже. Анастасия Шаботова. Ну, то есть... Ну, весь
0: чемпионат э, Европы, короче. Весь в общем, будет Европа, да, наш. это
1: будет... Чемпионат России, тем более сейчас еще Настя Губанова и Мария Талалайкина переехали в другие страны, там, в, в Грузию и в Италию. Ну, то есть... И я надеюсь, что просто вот они переехали, и местные ребята как-то придут, начнут на них смотреть и вдохновляться ими, потому что все равно, вот, например, на этап юниорского гран-при приезжала девушка из Индии, которая в 2014 году увидела случайно прокат липницкая на Олимпиаде и решила во что бы то ни стало заниматься фигурным катанием. Тренировалась в Россию, приехала, выступила в Красноярске, пусть и с одинарными прыжками, но тем не менее. Пускай Россия будет примером для всех стран, и типа мы будем, все будут смотреть на нас. и Кстати, пытаться. Франция
2: очень сильно разочаровала за этот год. Даже за весь цикл, я бы сказала. Потому что в конце прошлого цикла я думала, что вот... Ну, в следующем цикле Франция обязательно поборется ну, там, за бронзу командника, да. А тут они как бы совсем мимо, у них все покатилось из-за Моргана, можно ну, так да, сказать. Ну да,
1: да. Ну вот даже, вот честно говоря, я смотрю прошлую Олимпиаду, командный турнир, и мне не верится, что вот Канада могла выиграть его. То есть буквально каких-то четыре года назад канадцы ну, доминировали во всем, во всем фигурном катании. То есть у них был достаточно сильный состав, чтобы ну, с отрывом всех обыграть. А сейчас ты посмотришь, но ну, у них не осталось ну, почти никого. У
2: канадцев глобальная проблема была в том, что у них весь практически золотой состав. Они закончили просто после ну, да. Олимпиады. А... а других
0: не было. Да, а других, других не было. Не было. Да. Так
2: я об этом и говорю, что нет системности. На системность есть
0: только, допустим, настя действительно про японцев сказала. Допустим в одиночке, да. Там у них есть система, у них там идет какая-то взаимозаменяемость. Когда ты говоришь про то, что хорошо, когда будет участвовать в Олимпиаде Грузия, ну, это понимаешь, это то же самое, что давать. Э право участвовать там, в хоккейной олимпиаде в Великобритании, которая там 20 шайб в каждом матче получит, и говорит, что это э, развитие хоккея. Но ведь это не так. И как вот девушка из Индии... Это очень классная история для заголовка, но мы же понимаем, что это э, к развитию фигурного катания но ну, имеет отношение примерно ноль.
2: Нет, я Почему? с тобой не согласна, потому что, ну смотри, я про Грузию говорила в контексте того, что... Допустим, раньше у них был на Олимпиаде только Моррис, а сейчас они уже потихоньку а сейчас зацикл... Губанова. Еще не факт. Во-первых, да, у них есть уже медалисты юниорского мира, да, Казакова-Ревия, у них есть медалисты Нибельхорна, Сафина-Берулава. То, то что у нас покажет Настя Губанова, пока непонятно, но обязательно уже скоро узнаем на Финляндия-Трофе. Я скорее к тому, что они стремятся развивать не только один какой-то вид. Вот, допустим, есть Морис, да, есть еще один а, фигурист, Ника и Гадзе, если я не ошибаюсь. И у них есть не только один вид, они подтягивают все виды и стараются их развивать. То есть наоборот, это, это Простя, круто.
1: Настя фанатка Грузии, мы это поняли. Это мы поняли, да. Ну, Настя, ну, давай так. Ну, ты говоришь, классно, что они попали, но просто в любом случае на Олимпиаду попадают 10 стран, и кто-то туда должен был попасть. И, наверное, может быть, попадание Грузии, это часть и говорит о кризисе, потому что другие сборные настолько развалились, что не смогли даже попасть в десятку. Понимаете, это все
0: бои такого местного значения. Я ведь к чему, собственно, вел? Вот не превращает ли Россия окончательно фигурное катание в такое какое-нибудь синхронное плавание или художественную гимнастику, которые остальному миру не особо не нужны? Причем я тут не говорю даже, что это может быть и неплохо, если там вы мне сейчас скажете, что у нас бум, как бы, а то, что в других странах происходит, как бы это наша проблема. Вернее, не наша проблема.
1: Нет, это проблема России, потому что Россия как флагман этого вида. До спорта должна как-то немножечко помогать другим заниматься ну, некой благотворительностью. <с> Россия, в принципе, занимается Р раздает Россия. Пусть и с недовольным таким лицом и с кислыми <с нинами, <с если так можно пошутить, да, мы э, делимся фигуристами. Вот э, что, наверное, хорошо и для спортсменов, которые могут выступать на международном уровне, и для стран, которые получают сильных спортсменов. К нам же пришел Викторан в свое время в шорт-трек, и потом другие ребята тоже как-то поактивнее стали медали брать.
2: Для меня, например, главная проблема состоит в том, что российским спортсменам ну часто ставят намного выше баллы, если сравнивать их с остальными. И если я сейчас не говорю да, про синхронное плавание, если там, Я, конечно, мало чего понимаю в синхронном плавании, но, насколько я знаю, там девчонки реально делают на две головы выше. А сейчас, если взять тот же Стокгольм, да, Саша Трусова после короткой программы была 12-й. Но ну, если бы она была хотя бы из Японии, а я уже не говорю о каких-то европейских странах, она могла вообще в произвольную просто не попасть. Поэтому тем, что Россия поддерживает всех спортсменов своих, ну, в плане именно оценок. Иногда это, наоборот, вот, не будет играть ей на руку, потому что, ну, когда-нибудь это кому-нибудь надоест. Ну,
1: что тут еще такая ситуация, что все-таки в женском катании сейчас конкуренция понизилась, и как бы даже если ты не будешь специально стараться как-то помогать российским спортсменам, все равно иностранцы, ну, мало очень обойдут кстати, в мужском катании, например, повыше конкуренции, как-то там повеселее вообще все это смотрится. Да, луч, И...
0: Лучший вид, мне кажется, сейчас фигурного катания мужская одиночка. Это лучше, да, есть. есть
1: есть условно, да, у нас есть Нейтон Чен американец, есть Юдзуру Ханю, японец, есть э, неплохие ребята из Франции. Вот жалко Хавьер Фернандес, конечно. Завершил. Ну, слушай, ну, есть Аймо, есть да, Кали, да, 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 есть там Мессинг, есть... Да-да-да. И причем география такая достаточно широкая, и да, мужское катание клевое. Так что можно на него ориентироваться, а не на женское парное. Ребят, вы вчера оба
0: были на шоу «Влюбленное фигурное катание», где главными хедлайнерами были опять Медведева и Загитова, вот, вечно, и опять все соцсети утонули в Жене Валине. У вас есть понимание, когда это закончится? В смысле, вот в том плане, когда главными лицами фигурки для мейнстримного болельщика будут не Медведева и Загит. Ну, после, Олимпиад... после
1: Пекина? Очевидно. Да. А будет? Ну вот уже цикл прошел и все никак. Алина и Женя, это все началось в широком масштабе после...
2: Чемпионата Европы, oh. мне кажется.
1: Ну, вот чемпионат Европы в 2018 году он так разогрел так чуть-чуть это, но все равно все... В принципе, когда, ну какой был расклад перед Олимпиадой в Корее? Был расклад, что вот есть Женя Медведева, которая выиграла два чемпионата мира, но у нее была травма, то есть некие проблемы. И есть Алина Загитова, которая только появилась и победила на всех турнирах. То есть, грубо говоря, вот боец, который был ну, опытный да, на тот момент, который два года всех побеждал. И вот дерзкий дебютант который пытается свергнуть Женю Строна, И под этим соусом все подавалось, но уже после самой Олимпиады вот эти слезы, э комментарии э Татьяны Тарасовой, комментарии разных людей, кто-то там жалел с кто-то поздр поздравлял Алину. То есть это создало такой эмоциональный накал, который на фоне отсутствия других побед, что очень важно, у нас была только победа в хоккее, и все, больше ничего не было. Это породило такой бум. Вот. И поэтому в данном случае все будет зависеть, насколько драматичной будет Олимпиада в Пекине. Будут ли там какие-то слезы, минимальные отрывы, или все будет там спокойно, и там наши девушки займут там несколько мест на пьедестале там с какими-то отрывами, ну, не очень маленькими. То есть все зависит о том, именно как пройдет Олимпиада в Пекине.
2: Я согласна с тем, что он резко, конечно, ничего не затухнет, но, возможно, будет все-таки меньше драматики, ну, как минимум из-за того, что действующих лиц будет больше, да. Сейчас у нас, я думаю, все три девочки, которые поедут, они будут способны бороться за золото. То есть если в Корее у нас Маша Соцкого, ну, если, если говорить честно, она не претендовала на топ-3, а тем более, ну, может быть, на, на топ-3 она и могла претендовать, но за, на золото, конечно, нет, то сейчас э, все будет зависеть от конкретных прокатов, и нет такого, что кто-то прям на 5 голов сильнее. Короче. Россия. А, Россия,
1: Россия. Ну, слушай, э, Саш, но Медведева и Загитова все-таки они сами же подогревают этот интерес. Ну, ты же помнишь пресс-конференцию на Кубке Первого канала, вот этот вот э, мини-обмен э, такими колкостями, вот, плюс э, ну, даже мы пришли с Настей на шоу «Влюбленные фигурное катание». Понятно, что там, там я заметил трех болельщиц Хавьера Фернандеса, которые приехали из Питера. Передаю им большой привет. Вот. Но, тем не менее, у Алины и у Жени были солидные группы поддержки, каких не было ни у кого из фигуристов. То есть там и флешмобы, и плакаты. То есть, эта тема жива, и точно она не затухнет после Пекина. Вопрос только в том
2: насколько как, долго она будет как, держаться. Как в Пекине,
1: да, это произойдет. И э, как мне даже кажется, давай я даже сделаю ставку такую, я даже сделаю ставку, я даже сделаю ставку, что... На купание в Венесея, да?
0: А,
2: а ты любишь спорить.
1: Да, я очень люблю спорить, и это очень часто мне аукивается не очень хорошо. Но тем не менее, э, я даже могу сказать так, что, э, наверное, женское фигурное катание в Пекине, его результаты, не вызовет такого взрыва, ну, долгоиграющего. На 4 года, да? Вот у нас сейчас был взрыв женского катания. Какой вызвал э, Хинчхан? Потому что та история была все-таки слишком уникальная и слишком эмоциональная. Как мне кажется. А, такие истории два раза подряд не случаются на Олимпиадах. Ну именно с точки зрения эмоций, с точки зрения переживаний. А и... как же Лепницкая Сотникова, которые были Леп... за Олимпиаду до... Лепницкая Сотникова сравнима с Загитовой Медведевой? Нет, ну, нет, ничего... Ну, нет, слушай, слушай по, нет. по Лепницкой в моменте, да. Нет, Лепницк, Лепницкая, э, в принципе, как, э, отдельный, как, как отдельный персонаж, да, как явление, Спилберг, Путин, но Загитова Медведева мощнее стрельнула.
2: Как Плюс у кажется, них да. не было прям такого противостояния на Олимпиаде именно...
0: А я не говорю том... о противостоянии, я говорю о каком-то медийном эффекте.
1: Липницкая, ну понимаешь, Липницкая, она сама закрылась просто в какой-то момент. То есть э, она, в принципе, человек э, довольно-таки закрытый, и ей тяжело было переживать то внимание, и Лепницкая просто, ну, грубо говоря, сама ушла с радаров. Если бы она поддерживала это как-то, ну, вот то же самое Женя и Арина поддерживают свою популярность, а Юля, ну, нет.
2: Мне кажется, еще они сверкнули по-разному. То есть они... Одна сверкнула в командном, другая сверкнула в личном, и эти вот э, вспышки, они... Ну, не могу сказать, что совсем не пересеклись, они были все-таки по отдельности. В случае Жени и Алины это была огромная такая бомба, которая разнесла не только Пхенчхан, но еще и весь мир. Да, Сотникова и...
1: разнесла только Корею.
2: Да, поэтому как-то они были более независимы друг от друга.
1: Не знаете, в чем еще фишка? Литницкая победила в начале, когда не было особо соревнований, и на информационный фон был такой пустой. И как бы, другие победы наши не, не, не затмили победу Юли. А Аделина победила все-таки, когда у нас пошел уже град золотых медалей, и все-таки Сотникова меньше стрельнула на этом фоне. Вот. И я надеюсь, что у нас в Пекине тоже будет град золотых медалей. Как минимум от Сан Саныча Большунова. Вот. Россия! И... Россия! Рок! Вот. И одна из причин, по которой, скорее всего, женская одиночка не так сильно стрельнет. Может быть, стрельнет команда, например, сильно, да, все там будут говорить, какое у нас классное фигурное катание, но на женской одиночке не будет такого акцента. Я вообще считаю, что у пар вообще огромная перспектива и в парах у нас тоже драма, клевые ребята, веселые, классные, сильные, и я думаю, что и очень хочу искренне чтобы вот они так же сильно стреляли, как женская одиночка.
0: Кость, ты при этом видел Медведеву и Загитову два дня подряд. Ты же еще был на юбилее Санба-70 в Кремле.
1: Как же сейчас, надо напрячь всю эту Вот, и судя
0: по трансляции некоторых лапидарных телеграм-каналов, где было видно, как ты отжигал под Газманова,
1: да, ивент был такой класс довольно странный. Песня.
0: Странный. Вот поделишься впечатлениями?
1: Ну, эм, ивент странный просто... Для меня, ну, потому что да, я пришел как журналист посмотреть мероприятие, написать какую-то заметку, и понятно, что все вот эти знамена, да, торжественные речи, клятвы даже, это все ну, напоминало знаешь, какие-то советские времена, Съезды партий, э, ну, чем-то, знаешь, таким стариной давало, да, в какой-то мере. Плюс там выступала группа Виа Самоцветы, да, например. Очень смешно было, когда там э, кто-то из ведущих, не помню, ведущий или кто-то другой сказал, давайте вспомним песни нашей молодости. И вышла группа Виа Самоцветы, и гимнастки 15-летние на первом ряду засмеялись от этого. Вот, э, ну... Да, ну такое немножко советские мероприятия. Ну, мне было скучновато, потому что, ну, это не мой праздник, это, если бы я был, может быть, студентом... Лайшевым. Да, если бы я был бы студентом... С... Нет, лайшев, как... Ренат Алексеевич кайфовал, это было видно, и это был его праздник, что он молодец, сделал такую школу. Но мне было в какой-то мере скучновато, но как бы окей, ну просто э -э, не для меня они делали, и не делали, ни Костю Лесика они хотели порадовать этим праздником. Поэтому э -э, вот такие впечатления. Но они большие молодцы, что сделали клевую книгу. Реально, э -э, мне больше всего впечатлило на празднике книга э -э, «700 с лишним страниц» просто толстенная, и там они взяли эксклюзивные небольшие комментарии, но очень интересные, про многих тренеров «Хрустального» и многих фигуристов. То есть там целых там 18 страниц посвящено «Хрустальному». Я закидывал к себе в телеграм-канал, можно почитать. Ну, даже СМИ это цитировали, и фанатские группы брали себе. То есть они прям заморочились и сделали, сделали толстенную книгу, которую решили не продавать, что очень... Ну, не знаю, странно или не странно, но просто, видимо, ну, они сделали просто для себя ее, то есть можно было в холле ее полистать, но экземпляры получили только те ребята, про которых было написано в этой книге. Вот такие дела.
0: Я не случайно про впечатления спросил, потому что многие наверняка видели, но я зачитаю пост неприсутствующего здесь Влада Жукова после юбилея. Он, почему зачитаю, он просто довольно интересную тему поднимает, которую мне хотелось бы обсудить. Давай. Вот я сейчас, да, быстренько. А по самому юбилею самбо, если в нескольких словах, то я, ну не то чтобы прям удивлен, но немного сконфужен точно. Ну, то, о чем, кстати, ты говорил. А слишком много идеологической накачки, слишком много этого клянусь, 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 клянусь кому клянусь, в чем, зачем. То, и кого я защищаю, сидит за школьной партой. А я дальше... Пропущу, собственно, последний абзац самый. Смотрел и подсмеивался, а потом в голове щекнуло, а разве бывает иначе? А разве вообще может? Можно иначе? Может, для спортивных побед реально нужно получать определенную долю патриотического облучения? Может, это единственный верный путь? Немного жуткий, но верный. Вот, собственно, мне поэтому и хотелось бы поговорить. Вот очевидно, что наш спорт, он предельно политизирован и идеологизирован. А действительно, может быть иначе у нас?
2: Мне кажется, что у нас не может быть, пока государство поддерживает спорт ты не можешь ну, выйти в оппозиции против, против действующего правительства, потому что тебя выкинут из там или, напусть, допустим... На
0: какую Это... тему Настя тут вырулила, я смотрю, ничего себе. То есть ты все начал. Сейчас нас закроют, не сборников, а нас. Так, ну давай, ладно,
2: могут выкинуть из сборной могут там уменьшить финансирование и... Или вообще заставить тебя Закончить карьеру Поэтому у нас все действующие спортсмены В принципе довольно-таки Либо нейтрально высказываются Либо в пользу действующего у правительства
1: Дин, Нет, понимаете Россия. А, в, в чем дело а, Ну, Очевидно, что в России спорт это инструмент Государственной пропаганды Но это ни для кого не секрет И вот эти вот когда Многие из вас, дорогие слушатели И вы, ребят, когда идете на работу Вы видите плакаты, где написано Мы первые но это делается для того, чтобы поддерживать э, Боевой дух нашей нации Поддерживать патриотизм И э, для того, чтобы Люди верили в себя, верили в Россию Важно поддерживать спорт И у нас, да, он очень сильно Государственный, очень сильно политизированный Потому что, ну, наверное В условиях нашей экономики Сложно выстроить какую-то рыночную систему Чтобы там у Спонсоры все покрывали-закрывали И без какого-то государственного Вмешательства на нашему спорту нереально существовать. И поэтому что, эти все знамена, клятвы, идеологические какие-то вещи это просто часть этой большой игры, этой большой машины. Это окей. Ну, если в самбо так делают, то как бы... Я значит, даже так надо. не
0: сколько про самбо, сколько в принципе вообще про фигурное катание. Мне кажется, что вообще причина в том, что у нас спорт... Не только, кстати, фигурное катание. У нас, в принципе, спорт высших достижений похож на армию очень во многом. То есть у нас, ну, помимо того, что реально половина спортсменов просто-таки к ЦСКА имеет отношение прямое, да и работа, мне кажется, с группой Тутберидзе, как бы легко можно сравнить со службой в армии. И вот во всех этих кейсах мы говорим о модели так, взаимодействия с абсолютным подчинением тренера. То есть это не американская какая-то такая европейская модель, да, когда
1: там тренер помогает ученику. Ну, поэтому ученику, и фигурное катание а муштра, в кризисе... Да. Думаешь, да? Ну, а почему нет? Ну, у нас больше требования к спортсменам, больше подчинения, все ну, строже. Она... Хорошо, И... а чем? Ну, один человек, окей. Ханя. Ну, два человека. Ну, все, давай. До десяти ты точно не дойдешь. Ну, то есть... Ну, я,
0: кстати, я не говорила, об этом.
1: А у нас именно скамейка есть. То есть, грубо говоря, почему Канада так, собственно скорее всего, плохо закончит да, всю эту историю и вряд ли повторит свой успех в Пекине. Потому что у них не было скамейки. У них были уникумы, которые сами э, осознали, сами в своей голове пришли да, через вот эту вот североамериканскую систему и смогли подготовиться на своем внутреннем энтузиазме. Но э, такие уникумы, там, они один на сто спортсменов, а остальным нужна постоянно... Ну, пинки — это грубо, конечно, слово, но почему бы его не сказать, ну, должна быть мотивация постоянная тренеров, и за, счет, и за счет этого у нас длиннее скамейка в фигурном катании, за счет таких сильных тренеров, ну, как Этери тут берется в первую очередь, но, тем не менее, у нас есть тоже ряд других сильных тренеров, конечно, там, многие тренеры называют, там, себя либеральными и, там, строят отношения с... Да, можно Не то чтобы дружеские, но партнерские отношения, да, скорее, со своими учениками, но все равно есть какой-то элемент подчинения, который позволяет нам иметь а, большую скамейку и позволяет нам выбирать. У нас в каждом из видов есть выбор по там конкурс на место сильнее, чем при поступлении в МГУ. Но это за счет... так. Вот такой, ну, Я более. сейчас
2: обиделась.
1: Да, Настя, прости, сколько у тебя был на место конкурс?
2: Ну, можно я не буду говорить, то, что я не помню.
1: Ладно, я хотел сравнить э, у тебя Ну, я не знаю,
2: у нас, нас где-то был три человека на место, но у нас самый низкий конкурс во ну, всем вот, университеты. Но ну, у, у
1: вас примерно... У вас ну, примерно как мужская одиночка. Мужская одиночка вот у вас было, да. Я просто
0: к тому, что вот в такой вакуум и приходится идеология. Вот я не говорю о том, что уж олимпиада у нас там часто это война против всех у нас там, помнишь, когда на чемпионат мира в Минске хоккейные возили сборную перед этим там, на памятник к памятнику воинам-освободителям. И там была коннотация такая, что вы не должны посрамить. И вот, возможно, mm -hmm. в фигурке такая же накачка идет. Да, Кстати, я к,
1: не думаю, что... к, сло... к слову, мы
0: Минск выиграли тогда в одну калитку.
1: Не, слушай, я не думаю, что вот это, ну, все-таки перегиб, на мой взгляд, нет такого прям сильной накачки, то есть ребята все равно творчат, ну, ребята больше творческие люди, чем воины, фигуристы, все равно это как бы не,
2: просто, не прям солдаты. Просто все-таки у нас в стране, да, есть государство, есть спорт, и каждому выгодно наличие другого, то есть и государству выгодно, чтобы спорт продвигался, и спорту выгодно, чтобы их государство поддерживало, потому что, ну, я считаю, что все спортсмены, которые чего-то там добились на международном уровне, живут неплохо, и добиваются они этого в том числе и за счет спорта, который их поддерживает, там, платит зарплату и У нас такое.
1: спортсмены лидеры мнений очень часто, и поэтому государству важно обеспечить хорошую жизнь спортсмену, чтобы спортсмен хорошо усказывался о государстве, не его поддерживал. Вот, ну, как бы, Но очень, я же говорю, это часть признака авторитарного государства. То есть, когда ты пытаешься обеспечить хорошие условия не всему населению, а хорошие условия только элите, и чтобы элита транслировала какие-то нужные убеждения на оставшиеся людей. Возможно, ну, возможно часть это выглядит так у нас. Политическая часть подкаста закончилась. Да. А... Россия! А можно, можно отбиваться? Ну, вот эти эл элементы Записать, подкаста. Да? Да, вот. Россия! Все, следующая тема. Можно, <фух> да.
0: Мы в прошлом подкасте много говорили о Трусовой и ее пяти квадах. Саша на неделю после американского турнира, такого не самого удачного, к слову, неожиданно объявилась в Сызрани. Выступила в короткой, упала с Трикселя и снялась с соревнований. Вот я сейчас... У нас есть реплика человека, который скрывается после умного голосования в среднерусских лесах, Дмитрия Кузнецова, корреспондента «Спортэкспресса». Да, вот мы послушаем, а дальше обсудим.
3: Большой привет всем любителям фигурного катания из Сызра непрямиком. Ну, что сказать про снятие Трусовой и вообще про то, что тут происходило. Конечно, то, что она сюда приехала, да, совсем по-другому заставила относиться к этому этапу Кубка России, потому что Трусова-Туктамышева это, конечно, очень крутая фишка. здесь люди, ну, были счастливы ее увидеть. Видел, как дети просто чуть ли не прыгали через забор, чтобы потрогать ее, чтобы потрогать Круэллу, конечно же, собаку. А еще больше вопрос, кто был звездой больше, Трусовой или Круэлла? Вот. И как там жалобно кричали Саша, Саша. Вот, и Саша всем раздала автографы, профессионально поступила. Но а, при этом я знаю людей, которые, например, взяли билеты в том числе из-за приезда Трусовой, но когда приехали, то ее не успели увидеть. Вот. А, ну, не сказать, что какое-то недовольство тут прямо у людей, то все равно, все счастливы. У нас, в принципе, фигурное катание не настолько хейт распространен. Мне так кажется. Как бы это странно ни звучало, все-таки люди, которые ходят на трибуны, они так, они уже счастливы увидеть само действие. Но по факту, конечно и то что сами во дворце вот принимающая страна то что она узнала о приезде трусов за два дня до начала я вот об этом тоже писал и то что о приезде первого канала осталось звезд за два дня до начала это конечно странно как и странно то что проходит соревнования в среду четверг пятницу то есть если мы делаем с кубкой России хотим сделать какой-то крутой турнир то конечно ну, было бы лучше ну, на выходные все-таки звезд ставить по законам жанра вот, не сказать, что прям какое-то дикое недовольство, но, конечно, слышал я, да, такие разговоры, что, ну, странно, что трусово снялась Я не знаю, может быть, даже вот для такой дискуссии вопрос, а может быть, санкции какие-то за снятие такое, с программы Вот в футболе у нас же есть такое, что, ну, представьте, команда выиграла 4-0 первый матч, а на второй она может не приезжать, и 3-0 получить техническое. Зачем ей ехать, да? Но она едет и играет, потому что если она не поедет, то ей не только 3.0 появит, но и дисквалификацию с турнира, потому что нарушается спортивный принцип. Вот здесь как поступать? Трудный вопрос. Вот. Ну и надеемся, что на следующий этапах Кубка России тоже увидим кого-то из звезд, что они приедут не только ради Акции. Вот. Всем привет и жду хейтерских комментариев, пожеланий смерти и всего остального.
0: Собственно, э, стоит ли прописывать какие-то, на
1: ваш взгляд? Прописывать в... Нет, смотри, э, нет, нет, на самом деле, э, то, что Дима нашел людей, которые приехали ради Саши Трусова, для меня откровение, не знаю, где он их нашел, ну, правда, Но что есть такие люди, для меня удивительно, потому что... О том, что Саша едет в Сызрань, стало известно за очень короткое время до того, как начинался турнир. За два дня? За, за два дня. Ну, можно купить билет там? <связывая> ну да, ну типа... Э -э ну типа да, я вот такой сижу... В Москве тут так, бах, Саша Трусова едет в Сызрань, бросая все и просто мучу туда. Ну, я не знаю, если, может быть, кто-то из слушателей это делал, ну вот, напишите об этом в комментариях, расскажите ваши истории, что вы думаете про снятие, потому что, а, я думаю, что если бы из визита Трусова делали бы какое-то мега-шоу, вся Сызрань была бы обклеена огромными э, плакатами э, с фотографией Саши Трусовой и Круэллы, и на всех домах были бы эти изображения, то, возможно, бы какие-то санкции стоило, ну, по крайней мере, о них поговорить. А здесь как бы из этого не, не делали, из этого какой-то пиар, и не играли на ее визите, то есть не, не продавали этап Кубка России, как э, турнир, где будет выступать Трусова. Э этого не было. Ну да, может я даже не знаю, кто, а, вообще, надо посмотреть новость о том, что трусов приедет. По-моему, это.
2: Ну, где-то за два дня до этого Это По-моему, по
1: это сказал ну какой-то комментарий. Ну, то есть, это не было так, что там Саша говорит: ребята, я еду в Сызрань, давайте все за мной, покупайте билеты. То есть, это, Нет, это, то, это, это, это не так было. Так. Это, это, это было не так. Ну, то есть, ну, камон, ну, типа, из этого. Ну, то есть, я думаю, что люди, которые. Купили билеты на произвольную, ну, конечно, я в какой-то мере им сочувствую, но мне кажется, а, их было не очень много, и, б, ну, это было все очень спонтанно, и Кубок России. Ну, у нас просто из него не делают э, турнир какой-то суперзвездный, суперкрутой, и поэтому от него что-то было ожидать. Ну, не знаю. Но мне кажется, билет истории не очень дорого, поэтому...
2: Нет, я считаю, что они, конечно, не планировали приезд Саши, и поэтому, если кто-то сорвался, то это реально круто. Но вот, допустим, в прошлом году, когда заранее было известно, что покупкам поедут все топы, то, допустим, соревнования женщин специально ставили на выходные, потому что знали, что за фигуристками поедут. Если брать конкретно сейчас ситуацию, которая сложилась, то... Ну, это было не запланировано, конечно, и плюс это об этом объявил какой-то местный Сызранский канал новостей, то есть из него уже все пошло. А если касаемо санкций, то, ну, мне кажется, это некорректное сравнение, потому что если мы говорим, говорим о каких-то командных видах спорта, там необходима борьба команды с командой, а фигурка — это все-таки у нас индивидуальный спорт, и Каждый борется на льду с самим собой. То есть, ну, не доехала Саша до произвольной, ну и ладно. А по какой причине она снялась, это никого не должно волновать. Лиза только в плюсе оказалась, как мне кажется.
0: Вы поняли вообще, что это было? Но ну, в смысле, зачем меньше, чем через неделю после проката в американской глуши доехать и выступать на другой конец mm -hmm. земного шара? Ну, неужели оточить триксель нельзя было, ну, чуть попозже?
1: Даниил Марк, вот как раз... Э Наш замечательный человек, который с нами сейчас не на связи, Дима Кузнецов, взял интервью у Даниила Глихигауза, uh -huh. который объяснил, что поездка в Сызрань – это было желание Саши. вот, Ну и оно было связано с тем, что она хотела тренировать Аксель в соревновательных условиях, потому что Саша Трусова, она пока что чемпионка тренировок. Очень много прокатов, очень много новостей, где там Саша Трусова прыгнула на тренировки – пять четверных, прыгнула аксель, и вот какое-то соревнование начинается, ну, вот оно начинается там за пару дней, когда появляются первые инсайды и видео с тренировок. И вот эти все инсайды, все вот это информационное поле, оно заполнено четверными и тройными акселями Саши трусы И все начинают, вот, Саша во всех порвет. А на деле, ну, то есть, как бы это грустно не звучало, но пока что вот последние турниры показывают, что Саша человек минус старт. Да? То есть есть человек плюс старт, который на, на прокат выдает больше, чем он может на тренировке, а есть человек, который по, по каким-то причинам выдает меньше. И у Саши Трусовой, например, по титулам она уступает Ане Щербаковой и Алене Косторной, девушкам из своего поколения, хотя технический арсенал у нее сильнее. Почему? Ну, наверное, потому что не хватает как раз-таки этой соревновательной практики, где-то не справляется она с волнением, с давлением, и нужно это тренировать, и что, собственно, Саша и тренировала в Сызрани. Ну, то есть для меня все это прозрачно, все это понятно.
2: Мне кажется, на самом деле, что она поедет еще на второй этап кубка, потому что там... И там произвольно
1: откатают, и, короче, соберут... И э, э, э э соберут
2: прокат. Пазу. Нет, ну там, если посмотреть, да, у нас в октябре два соревнования серии Челленджер, это Финляндия Трофи и Будапешт Трофи, а дальше уже идут, начинают, начинаются этапы Гран-при, то есть Саша заявлена на первый этап. Э на, на Чешках, то есть на Челленджерах ее не будет, потому что там заявлены другие спортсменки, тут по сути, стартов-то не остается, поэтому мне кажется, что она поедет на второй этап кубка. Все, все, все за тем же самым. Обкатать, ну, как минимум триксель, как максимум две программы.
0: Кстати, а нужен, Саша, этот триксель? Вот стоит ли распыляться и в это вот слабое место там Саши в психологии еще больше расшатывать, или просто сосредоточиться на этой пятикватке?
1: И Просто отрабатывать ее для авто,
0: до автоматизма.
1: Я считаю, что э, триксель нужен, потому что в короткой программе нет четверных прыжков. Если ты не делаешь тройной аксель, то у тебя очень большой, получается, отрыв по баллам. Ну хорошо, просадка, минус 10. Просадка, да. И, э, э, а потом 5 складов. Смотри, вот на Олимпиаде, посмотрели расписание, насколько я помню, там не, не на следующий день произвольная программа. То есть там как минимум один день отдыха. И я думаю, это вполне достаточно времени, чтобы восстановиться и настроиться, то есть забыть все, что было в короткой, и спокойно настроиться на произвольную. И я думаю, что, учитывая нынешние правила женской одиночки, девушки, которые владеют трами максимум, имеют огромное преимущество. И ну, в том числе после короткой можно и, психологи и психологическое преимущество получить, вот, и поэтому... Ну, реально Аксель нужен, но это очень, сильный, очень сильная боевая единица. То есть понятно, Нет, что произвольно не будем оставлять, но в короткую, в короткую он... Ну, это, 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 то, это то, за счет чего прям такой огроменный задел создается. Я не про день отдыха говорил, я говорил
0: о том, что, мне кажется, каждое падение с Трикселя на таких соревнованиях будет все больше и больше бить по Сашиной психологии. Это все больше и больше будет его выбивать с колеи. Ну, вспомни последний сезон у Тутберидзе. Когда ошибки накапливались, в итоге это все привело к тому, что там на чемпионате в России, чемпионате Европы особенно, да, у Саши там были, в общем-то, правила.
2: Нет, ну смотри, они были в произвольной. Так в произвольной они постоянно меняли контент. Это вообще другая история. Если говорить про текущий расклад, то ну, допустим, идеальной Камили Валиевой, она проиграет в лучшем случае 10 баллов. В худшем может даже под 15 проиграть. И это будет сложно перекрыть даже пятью квадами, потому что насколько бы Саша не была уникальной спортсменкой, да, она все-таки ну, девушка. Если бы это был, была уверенность уровня там, Нейтана Чена, который вышел, отбомбил шестикватку и еще пару раз такую бы отбомбил, конечно. Она бы не проиграла. Но в то же время э, Саша может там, немножко не недокручивать да, какие-то последние элементы или не совсем чисто выезжать. И за счет этого она может проиграть там, а Ане Щербаковой да, или Камили Валиевой, несмотря на пятихватку. Потому что она может по-произвольной быть выше, но не настолько выше, чтобы перекрыть этот раз разрыв по итогам короткой. Плюс... плюс э, если Саша, надеюсь, будет приземлять Триксель, хотя бы хотя бы какой-нибудь степ-аут, да, то это будет ее дополнительно как-то поднимать, что ли, в глазах судей. То есть она будет показывать, что да, я там, в лиге сильных, я в лиге крутых еще и в короткой да, программе. Я, а с 5, с это 5, повлияет 5 на типа, Я,
1: я простите, перебил, а с пятью четверными типа я так, э, в ФНЛ. да?
2: Ну, соревнования начинаются с короткой программы. Я к тому, что это может повлиять еще там на оценки за компоненты, например, за счет рисков, за счет сложности.
1: Ну, вот если резюмировать все, что сказала Настя, тройной аксель — это, по сути, главный элемент Олимпиады. Потому что четверные ты можешь делать в одном выступлении из двух, а аксель ты можешь делать в двух выступлениях из двух. Соответственно, его ценность повышается в два раза. Вот такая математика Костя
2: Ты сегодня прям гений математики, про проценты прошли.
1: Значит, он на, на в два раза, ну, сто процентов важнее, да, получается. Прекрасно.
0: Ну, то есть, ведь это чистая психология, да, мне кажется, и про пятикватку, да, пока, мне кажется, главная проблема Саши, но я писал об этом, мне кажется, вот в самом таком дичайшем настрое на вот, эту, на вот эти пять прыжков, то есть если она не делает первый, ее настроение сразу, в общем, куда-то улетает далеко-далеко, и после
1: чего, в общем-то, остальные прыжки
2: идут. Не, то... бывало,
1: бывало, что она не делала первый, потом выигрывала соревнования.
2: Или бы... наоборот, когда делала первый, потом дальше заварила. Ну,
1: первые
0: два, окей. Если она как бы вот, не делает первые два, то все уже дальше. Ну, я понимаю, что, в принципе, это уже, как бы, считается, полупрограммы да, четверных, но все равно. То есть, ну, видно, что она сразу начинает с абсолютно другим настроением катать. Вот у нее не получается переключиться, у нее не получается вот это выключить из памяти первый, там, условно говоря, не, неудачный квад и там начать... Но это уже
1: догадки, знаешь, получается, не получается, мы не можем заречь к ней в голову, тем более, что даже когда она к нам выходит... Мы можем предположить? Э можем предположить, но это не будет, э не знаю, истиной в любом случае. То есть, когда она выходит к журналистам после проката, она отвечает односложно, ну, в основном, да, то есть много слов не говорит, и сложно понять, какое у нее действительно... А, настоящее настроение в этот момент. Вот. Ну, понятно, она говорит, что если неудачный прокат, она говорит, что расстроена, если хорошая, она говорит, что довольна. Но примерно на этом все и ограничивается. Поэтому не знаю. Ну, типа, ну, я просто хочу, э -э, и я, ну, я хочу, чтобы она э -э, доучила тренд потому что она сама очень этого хочет. И потому что этот э -э, элемент реально важен.
0: Раз у нас вечер цитат, давайте к последней теме. Я наткнулся вчера на гениальный текст по Сызране, и там был великолепнейший абзац, я не могу его тоже не зачитать. «И кто бы мог подумать, что она первоначально скромный по составу турнир с участвующими в нем
1: фигуристами-ласточками?»
0: Потому что соревнование называлось там как-то... С...
2: «Сызранская
1: ласточка». Да. «Подождите, а не сызрань трофи, разве нет?» «Сызранские ласточки». Вд...
0: «Вдруг слетятся настоящие фламинго мирового фигурного катания». Елизавета Туктамышева и
1: Александра Трусова.
0: Вот давайте, Это а...
1: текст Анатолия Самохвалова, нет? Но... С Рио, uh, но не его. А, Ходоровский, а... все, ладно, окей. Но я на, на 50% угадал.
0: Вот, я хочу о второй «Фламинго» поговорить. О Лизе мы в, в, в прошлый раз как-то о ней так не особо поговорили. У нее не шло на открытых прокатах. В Сызрани я тоже, откровенно говоря, несмотря на победу, прокаты вряд ли можно назвать успешными. И я даже там не думал, что это скажу, но Лизу скорее даже подтягивали по баллам. Вот Что это? это? Такое давление олимпийского сезона?
2: Да, мне да. кажется, Лиза просто всегда поздновато. Ну, как бы не поздновато, а именно постепенно входит в форму. То есть, когда она может выдавать реально классные прокаты ближе к концу сезона, там, хотя бы на финале гран-при, то чего можно ждать от первых стартов.
1: Вообще все, что происходит до Гран-при, не имеет значения, на мой взгляд. Вот реальные соревнования, первые в сезоне, это Гран-при. А до этого это... Вот формула 1 мы же смотрим, да? Ну, не знаю, я смотрю. Смотрим. Я смотрю, <смех> не знаю, как вы. И там вот начинается уикенд. Он там приезжают все команды в начале недели. В четверг все раздали пресс-конференции интервью. Потом начинаются тренировки в пятницу. Просто тренировки. То есть там полтора Но часа. Св заезд. да, да, да. Свободные заезды, да. Свободные заезды, да. И полтора часа гонщики гоняют по кругу. Все показывают какое-то время. Потом появляется новость с этими временами. И все так анализируют. Ага, там Хэмилтон опережает Ферстаппина. Окей. Потом еще одна тренировка. А, все тоже анализируют время. Мазепина обсуждают... опережает Хемер. А, а Мазепин опережает Шумахера, да, в лучшем случае, но не всегда. Вот. Потом уже, да, окей, квалификация, которая уже какое-то турнирное значение имеет, но э, все равно в гонке все может измениться. И потом начинает воскресенье, наступает, где на 95%. Ну, процент, естественно. Вот где на 95% все меняется. Человек, который был у, 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 у которого, унижали весь всю неделю, который был последним в квалификациях. Э, ну, вот, например, сегодня, да, Макс Ферстаппин э, стартовал последним, приехал вторым. То есть все решается в последний день, и когда наступит гран-при, а потом чемпионат России... Ну, гран-при — это скорее нужно, наверное, квалификация. Квалификация,
2: да, да а чемпионат да. России — это воскресенье.
1: Да-да-да-да. Ну, то есть э, настолько все поменяется, настолько все изменится, и ну камон. Но ну, вот эти вот все турниры... Ну, по сути, сейчас у взрослых был один реальный турнир. Это Небельхорн где ребята отбирались на Олимпиаду. Все остальные турниры — это тренировочки.
2: Плюс, мне кажется, не стоит забывать про то, что Лизе уже даже не 18 лет, и ей и... наверняка сложнее 19. держать... Да, и не 18, и даже не
1: 20. Больше примерно на 30%.
2: Да опять со своими процедурами. Да, это,
1: шутка была. не знаю, если я неправильно посчитал, то, пожалуйста, вырежу Ну все, продолжаем.
2: То есть ей наверняка сложнее держать пик весь сезон, как это может прийти Саши Трусовой, да, и может быть ей так тоже придется. Но это все тренировки, да. Костя верно сказал. А что будет на Гран-при? Видим через месяц. Вот, поэтому
1: дорогие болельщики Лизы Туктамышевой. Если вы вдруг переживаете. Ну, я знаю, что вы не переживаете, но если вы вдруг переживаете, не переживайте. Все будет э, хорошо, и я думаю, что Лиза, э, несмотря на то, что э, есть более техничные фигуристки, но Лиза поборется.
0: У меня последний вопрос, наверное. По Лизе э, такой он общий, но и, наверное, такой немного умозрительный. Но когда ты два раза не попадал на Олимпиаду, само ощущение олимпийского сезона может стать фактором выбивающего баскалеи?
1: У тебя вопросы сегодня, знаешь, такие прям... Да. Прям под... под Куда-то, знаешь, прям в голову нужно залезать спортсменам. Да. Это прям очень сложно. Да. Мне кажется, мне кажется давай, вот... Что я видел, что Лиза уже кайфует очень сильно от того, что происходит. И вот это длится буквально там 2-3 сезона. Вот, может быть, я... Иногда думал, что она просто делает вид, что кайфует. То есть ну, пытается показывать, что она на расслабоне. Может быть, там в, внутри у нее бушует ураган. Но после чемпионата мира, где она попала на подиум, выиграла серебро, в какой-то мере это ее все равно отпустило. То есть даже если даже там на этом все медали ее, ну, не, не дай бог закончатся, то серебро чемпионата мира это уже очень круто для возвращения. То есть какую-то программу минимум, да, ну, даже не минимум, это реально очень крутое достижение, и э, эта медаль после возвращения, как мне кажется, да и как мне кажется, Лиза это говорила в интервью, черт возьми, когда она выходила с, э, этого, с, в Челябинске с прокатов, эта медаль ее расслабила, и она понимает, что, типа, ну, все уже и так кайфово, и все уже и так круто, вот, и даже там, если она не попадет на Олимпиаду, ее возвращение вот это вот, оно состоялось. И поэтому, поэтому отвечая на ваш вопрос, Александр, я скажу, что нет, нет у Елизаветы Туктамышевой давления какого-то из-за того, что это олимпийский сезон. Лиза, кайфует.
2: Я еще хочу добавить, что у Лизы очень удачно получались постолимпийские сезоны, да, и, наверное, многие недоброжелатели ожидали, что вот она после сезона 18-19, да, когда она триумфально практически вернулась, что она снова пропадет, у нее будет какой-то спад. Все-таки постолимпийский сезон прошел, можно дальше расслабляться. Но Лиза нам показала, что она не готова расслабляться настолько, чтобы вылетать из топа, и она вот продолжила бороться. И не только прошлый сезон хорошо провела, вернее, позапрошлый, но и прошлый и с учетом серебра чемпионата мира это тоже очень круто поэтому как пройдет текущий сезон ну, загадывать сложно но мне кажется что Лиза еще даст жару
0: верим в Лизу давай э, кричи Лиза Лиза
2: Лиза Лиза
1: не давай давай тоже покричим кого-нибудь другого но просто скажу что мы фанаты Лизы давай не Майя Майя смотрите они не кричали Майя а, вот запоминайте их имена, инстаграм Пора может...
0: заканчивать этот да. подкаст Это был подкаст «Дело» Саша Петров, Костя Лесик и Настя Логинова Его для вас провели Ставьте лайки этому видео Подписывайтесь на YouTube
1: канал «Фигурка» И болейте за Россию да.
0: Россия! С Подожди, слушайте нас в iTunes, Google Podcast, Яндексе И везде, где только можно и нельзя Услышимся, всем счастливо, не болейте Теперь кричите «Россия!», Россия. Россия. Все, всем пока!